0: Ihr hört Vincent und Marie.
1: Mit offenen Armen. Hallo.
0: Willkommen zurück.
1: Ja, willkommen zurück. Endlich wieder aufnehmen.
0: Ja, fühlt sich irgendwie lange her an.
1: Fühlt sich richtig lange her an. Zwei Wochen oder so waren es jetzt? Ja, ja. Wahnsinn. Wie cool. viel Zeit? Für wie viel? Ja. Also, zwei Wochen, psychisch kranke Jahre sind ja ein bisschen wie Hundejahre. Das sind zwei Wochen, also <lacht> vier Jahre für normale Menschen.
0: Ja, auf und ab und auf und ab. Man kennt's. Die ja, wie Achterbahn geht's dir?
1: ach ja, ne, also auf so einer Skala von 1 bis 10 würde ich heute sagen 4. Ich bin ähm, die ganze Zeit sehr gestresst und ich habe ganz vergessen, wie anstrengend gestresst sein ist.
0: Mhm. Jetzt gerade im Kontrast zum Urlaub, den ihr hattet, oder?
1: Ja, Urlaub ist für mich auch stressig, aber der Urlaub war schön. Also davon erzähle ich gleich gerne auch noch was. Der Urlaub war wirklich schön. Ich habe nur eine Lebensphase, in der ich diesen... Grundlosen Stress die ganze Zeit empfinde. Mm. Und äh, das hatte ich ewig nicht mehr. Deswegen mm. so vier von zehn heute.
0: Okay. Stimmt, und ich erinnere mich, dass du ja. in den ersten. Oh, fuck. Scheiß Verbindung. Nee, ich, ich habe meinem Mitbewohner Bescheid gesagt und der ganz artig, ganz artig zockt er dann immer, statt im Internet zu sein. Ja, egal, wir, wir kämpfen uns durch. Ähm, nee, ich erinnere mich, dass du äh, das in den ersten Folgen mal erzählt hattest dass Urlaub für dich auch eher Stress bedeutet, was ja auch Sinn ergibt, weil man so viel organisieren muss. Aber äh, da bin ich gespannt, wenn du da gleich mehr zu erzählst.
1: Sehr gerne. Äh, ja, ja. Ja. Und wie geht es dir so?
0: Ähm, ganz gut eigentlich. Ähm, sechs von zehn.
1: Das ist doch ganz gut.
0: Ja, ja, kann man mitarbeiten.
1: Eine Podcast-Folge sollte man damit vollkriegen.
0: Ja, genau. Nee, ich habe auch recht, habe ich dir ja gerade schon erzählt, einige Stichpunkte mitgebracht. Ähm, aber wenn du magst, erzähl du doch erstmal vom Urlaub.
1: Ja, okay, sehr gerne. Also, es war erstmal ein Familienurlaub und ich hatte eigentlich gesagt, ich mache das nicht mehr. Also mit der Familie von Lara. Und, mh, und es hat sehr gut funktioniert, überraschenderweise. Ich habe mich sehr gefreut. Und äh, wir waren in Prag, wo ich noch nie war. Ich war bisher generell noch nie in Tschechien. Prag ist ja ein sehr beliebtes Urlaubsziel, da waren ja auch viele Leute schon mal. Und ähm, ja, da sind wir so touri-mäßig über die Karlsbrücke gelaufen, was man da so macht, und haben uns ein bisschen die Stadt angeguckt. Wir waren im Kafka-Museum, das sehr berühmt ist und sehr berührend und sehr schön. Also absolute Empfehlung für jemanden, der gerne ins Museum geht und gerne Urlaub macht, das Kafka-Museum in Prag. Und ähm, nachdem wir ein paar wenige Tage in Prag waren, sind wir gefahren nach Marienbad. Das ist so ein Kurort. Und ich sag's dir, Marie, das war einer der schönsten Orte, an denen ich jemals gewesen bin in meinem ganzen Leben. Es war also bezaubernd, es war magisch. Es war wie ein Märchen.
0: Herr Krass, und was, also, was habt ihr dort gemacht? Äh, spazieren?
1: -Urlaub, und römische Sauna, Geil. Dampfbad und so. Richtig, richtig wow. cool. ähm, Das hat ich, mir ich kenn, sehr gut gefallen.
0: Ich kenne einen Song, der heißt Marienbad. Der ist übrigens in meiner Playlist Marie für andere Maries wenn sie ihren Narzissmus befriedigen wollen. Es, diese Playlist ist so lang.
1: Stark. Kannst du auch vielleicht mal über den Podcast-Account teilen, wenn du möchtest. Ja. Ähm, auf jeden Fall ist Marienbad so ein alter Kurort. Das heißt, da sind so ganz viele alte, wunderschöne, bunte Häuser und ähm, Hotels und alles ist so ganz klein und langsam und mit Parkanlagen und so richtig gute Stimmung dort. Und äh, das Hotel, in dem wir waren, ist so ein altes Hotel. Das heißt, es hat so richtig breite Flure. Und ich war noch nie in einem Wellness-Hotel. Das ist ja so geil. Du kannst den ganzen Tag im Bademantel rumlaufen. Das heißt, du bist in so einem Sternehotel und auf dem Flur laufen halt nur Leute im Bademantel rum. Das ist am Anfang so richtig seltsam. Aber in manchen Bereichen kommst du auch nur im Bademantel. Ich bin dann in diesem Wellnessbereich, so in Straßenkleidung. Und die waren so, nee, also sie dürfen hier wirklich nur im Bademantel <lacht> rein. Ähm, nur beim Frühstücksbuffet muss man den Bademantel ausziehen. Also, und stattdessen Kleidung an. Nicht äh, ablegen einfach.
0: Nackt nacktes ähm, richtig.
1: Er das Frühstück, man kann sich nämlich vorstellen, wie viele Deutsche im Urlaub so vollkommen verlottert im Bademantel zum Frühstück gehen. Fürchterlich. Also im Frühstücksbuffet hängt ein Schild bitte in, in vernünftiger Kleidung. Und dann waren wir auf dem Rückweg noch in Franzensbad. Das ist noch so ein noch kleinerer Kurort. Und da hat leider so eine Blaskapelle gespielt und das war mega laut. Aber andererseits war da so ein tschechisches Sommerfest und das war total schön. Und da gibt es so mega viele Wasserquellen und es war so richtig idyllisch. Und, ähm... Ja, der Urlaub lief ohne große Dramen ab, was mich sehr äh, gefreut hat.
0: Schön, also alles daran klingt, klingt gut, vor allem so viel Varietät. Ich bin ein bisschen neidisch, ich habe auch noch nie Wellnessurlaub gemacht. Ich war auch noch nie in einem Wellnesshotel, aber das stelle ich mir wirklich entspannt vor.
1: Ja, ich habe das auch direkt nachgeschaut, weil ich da natürlich wieder unbedingt hin wollte. Und dann habe ich so gebucht, also geguckt, Buchungen außerhalb ja. der Saison im Januar, günstigste Methode, irgendwie nach Prag und dann nach Marienbad und bla. Und dann meinte ich so zu Lara, weil ich habe ja keine Vorstellung von Geld. ne mhm. Und dann meinte ich so, ey, wenn wir eine Woche Wellnessurlaub da machen, kostet das insgesamt nur 1200 Euro. Und Lara <lacht> war so, hä, Vincent, das ist halt extrem viel Geld, wir können nicht 1200 Euro. Und ich war so, oh, da war ich so richtig traurig und habe gar nicht verstanden, dass das nicht geht.
0: Ey, das ist richtig, richtig viel. Ja, ja hab ich vor allem für gedacht. eine Woche. Ja. Naja, ja.
1: Naja. Ja. Na ja. Ähm, ja. Was am Urlaub stressig für mich ist, ist, dass ich halt meine Routinen brauche. Also das noch abschließend dazu. Wenn ich halt nicht in meinem gewohnten Umfeld bin, eigene Wohnung, eigene Stadt, eigene Tagesabläufe, bin ich halt so überreizt mit allem. Und deswegen ist Urlaub halt für mich eher stressig.
0: Mhm. Und bist du dann so jemand, der versucht, das, was möglich ist, an Routine umzusetzen?
1: Ja, schon. Aber ich verzettel mich dann und bin dann verwirrt und verlaufe mich in der Innenstadt oder komme mit dem Tagesrhythmus ja. durcheinander.
0: Nee, weil ich kenne das auch. Ich bin ja auch ein Freund von äh, Routine mittlerweile kann ich dir ja sehr flexibel gestalten. Aber was immer bleibt, ist so am Morgen die Zeit zum Beispiel, die ich für mich habe, egal wo ich bin. Und klar, da muss man sich immer arrangieren mit, was ist hier möglich ähm, und was brauche ich, was habe ich dabei. Ähm, aber ähm, das gibt mir zum Beispiel beim Reisen so ein ähm, ja, äh, Gefühl von Sicherheit und ein bisschen auch ein Zuhause-Ding. Ähm weil ich, mir gelingt das tatsächlich irgendwie. Wobei ich natürlich einen Unterschied merke, auch so zu Hause. Ähm, aber ja, spannend. Routine schon, schon wichtig.
1: Gerade wenn man eh irgendwie zerstreut ist oder stressanfällig. Ja,
0: das ist tatsächlich eine ähm, gute Überleitung zu einem Punkt auf meiner Liste. Ich habe nämlich was Neues aufgenommen, in meine Routine, weil das verändert sich ja immer mal wieder so. Ich versuche immer sehr darauf zu hören, was ich in Phasen brauche. Und was ich jetzt vor zwei Wochen, glaube ich, angefangen habe, waren so äh, Morning Pages. Ähm, das kenne ich schon seit, seit Jahren, aber das habe ich noch nie so gemacht. Und ähm, das ist aber ganz cool. Ich mache das gerade so ähm, nach dem Aufstehen, nach Yoga. Meistens habe ich auch vorher schon meinen Kaffee getrunken und gelesen und natürlich eine Zigarette geraucht, ähm, setze ich mich dann an meinen PC und äh, stelle mir einen Timer auf 10 Minuten und schreibe einfach drauf los. Und das ähm, ersetzt für mich so ein bisschen Meditation oder kann das ersetzen, weil es darum geht, einfach mal die Gedanken frei kreisen zu lassen und so ein bisschen zu gucken, was, was ist denn gerade, bevor ich mich den ganzen stressigen Dingen ähm, ausgesetzt habe, also wie Mails checken, Nachrichten lesen, bla bla bla. Und ähm, das hat am Anfang echt gut geklappt und ich habe gemerkt, das macht mir Freude, vor allem als Mensch, der gerne ähm, auch viel schreiben will. Ähm, und jetzt vor ein paar Tagen habe ich angefangen, mir bestimmte Themen rauszusuchen und darüber zu sinnieren. Und äh, ja, das sind nur zehn Minuten, aber es fühlt sich irgendwie ähm, nach gut verbrachter Zeit am Morgen an. Also kann ich sehr empfehlen ähm, für unsere Zuhörenden.
1: Ja, also ich sag mal so, assoziatives Schreiben ist eh unfassbar gut. Also es ist, man merkt halt sehr schnell, dass einem das seelisch voll gut tut und ist halt auch voll produktiv. Also das Schöne ist ja, dass man nicht so ein Ziel hat, ich muss jetzt den und den Gedanken entwickeln, sondern es kommt halt hoch, was hochkommt. Und ich meine, zehn Minuten schreiben ist halt echt nicht ohne. Also das muss man schon auch mal überhaupt durchziehen, ne? zehn Minuten am Stück zu schreiben. Das klingt jetzt nicht nach so viel Zeit, mhm. aber ähm, ich habe das in sehr mit 20 Minuten gemacht am Abend. und ähm, das ist schon einiges an Zeit, aber ich habe auch in der, in der Phase gemerkt, dass mir das zum Beispiel sehr, sehr gut getan hat.
0: Mm. Ja, das stimmt. Äh, was wollte ich jetzt gerade sagen? Äh. Hä? Irgendwie? Install, mein Gehirn ist zurzeit so ein Loch, aber so kurzzeitgedächtnismäßig.
1: Ist bei euch auch so heiß in Berlin?
0: Ja, das. Äh <lacht> Das, ist so das führt direkt zu einem weiteren Punkt auf meiner Liste. Darüber wollte ich unbedingt mit dir sprechen. So, letzte Woche war es, glaube ich, zum ersten Mal richtig warm. Und ähm, wir hatten ja schon mal darüber gesprochen, dass wir beide als Nebenwirkung von unseren trizyklischen Antidepressiva äh, diese erhöhte Körpertemperatur haben. ne? Und damit einhergehend das Schwitzen. Alter, ich bin gestorben. <lacht> Und jetzt noch mal. <lacht> Danke, dass, dass du nicht.
1: das immer so vorführst.
0: Naja, ich weiß nicht, was ich machen soll. Mir ist das so unangenehm. Ich schwitze wirklich. Also ich habe das ja letztes Jahr schon gemerkt im Sommer. Und ich merke, dass ich eh dünner angezogen bin als die Menschen um mich herum. Aber das belastet mich hart. Wie, wie ist das für dich?
1: Also bei dem wendler vaccin war es richtig krank weil ich ja auch fast alle Wege mit dem Fahrrad so zurücklege und da lief mir der Schweiß wirklich wie die Suppe von der Stirn. Es war absurd. Es ist also, wirklich absurd, oder? Im Bächen ron es wirklich von meinem Leib. Das war sehr unangenehm, weil ich zum Teil an Schulen arbeiten musste. Und da stehst du da so vor so pubertären Mittelstufenschülern und bist halt voll am Schwitzen so. Das ist halt blöd. Was dagegen hilft, ist Baldrian Tee. Es gibt das wohl auch als Extrakt in der Apotheke, aber das ist sehr teuer und der Tee ist genauso effektiv. Also ähm, medizinischer Baldrian-Tee hilft. Witzig.
0: Ich habe jahrelang ähm, Baldrian ähm, zum Einschlafen genommen, weil es ja auch beruhigend, äh, beruhigende Wirkung hat. Okay, und ich habe vorhin nämlich mal gegoogelt, irgendwas mit Salbei wohl auch noch.
1: Ach, Salbei, nicht Baldrian. Ja, ich bin auch total
0: zerstreut. Ah, ja. okay. Ist ja.
1: dasselbe, die Gemüskräuter.
0: Ja, ja, muss ich mal probieren. Nee, weil ich natürlich jetzt auch, also ich bin ja so froh, dass das die einzige Nebenwirkung ist und ich denke, ich werde es überleben. Ich muss halt einfach, also vor allem, also ich muss mich halt einfach damit arrangieren, weil das Medikament ja ansonsten so gut funktioniert, dass ich ähm, das nicht ähm, tauschen möchte. Aber dann, äh, im Zuge dessen, habe ich dann auch mal kurz drüber nachgedacht, okay, wer jetzt vielleicht mal nach einem Jahr na, ist noch nicht ganz näher, aber irgendwann auch der Punkt mal auszuprobieren, ob es irgendwie ohne geht, aber eigentlich traue ich, trau ich mich das noch nicht, also es irgendwie, ja, schwierig.
1: Ja, also das mit dem Schwitzen war definitiv einer der Gründe, nochmal dazu, warum ich das wendler abgesetzt habe. Okay. Und weil es mich im Alltag einfach krass eingeschränkt hat und ähm, ich habe halt bis zu meinem 27. Lebensjahr auch ohne Antidepressiva gelebt, das heißt, ich, ich weiß immer, es geht so nur doch ohne. Ich bin jetzt nicht so hundertprozentig darauf angewiesen. Ähm, deswegen habe ich es abgesetzt. Und das Bupropion hat fast keine Nebenwirkungen. Ähm, außer halt, dass man halt vielleicht gestresst ist. Also mir fällt gerade auch noch mal auf, dass man Stress vielleicht daher rührt, dass mhm. ich die Dosis äh, er erhöht habe. Und das dauert eigentlich immer so zwei Wochen, bis man sich eingependelt hat. Und es ist halt jetzt erst eine Woche. Das heißt, das, also das wird mhm. jeder kennen, der Antidepressiva nimmt. In den ersten zwei Wochen, egal welcher Veränderung, also weniger oder mehr oder neues Medikament, kannst du ja für nichts garantieren.
0: Ja, stimmt. Und dann muss man das einmal kurz durchstehen und manchmal erübrigen äh, sich dann ja Dinge schon wieder von alleine. Ja. Ja, vielleicht muss ich nochmal mit meinem Psychiater darüber sprechen. Mal gucken.
1: Ja, also vielleicht kannst du die Dosis reduzieren. Das ist oft auch eine Möglichkeit.
0: Ja, ich nehme ja erst die Hälfte der normalen Dosis. Also nur 50 Milligramm, glaube ich, täglich. Vielleicht geht es auch mit 25, aber ja, müsst ihr mal besprechen, ne? Hm. Ja.
1: Also, genau, Dosisreduktion ist halt eine Möglichkeit. Oder sich halt so, also ich weiß, du flitzt ja gerne, aber sich so wenig wie möglich zu bewegen, weil dann schwitzt man auch nicht.
0: Ey, Vincent, das ist mir tatsächlich auch aufgefallen. Ich, wirklich, ich flitze ja so schnell, dass ich auch ohne Antidepressivum höchstwahrscheinlich schwitzen würde. Aber ich habe halt mein Leben lang nie geschwitzt. Ich habe auch nie gestunken, kann ich einfach jetzt mal so ganz so sagen. Viele andere Probleme, <lacht> aber das nicht. Deswegen ist das für mich so so belassen. Ähm, aber ja, ich habe gemerkt, also kein Wunder, wenn ich irgendwie so ein Google Maps sagt so, äh, du brauchst 20 Minuten für den Weg und ich brauche so sieben, stehe dann in der vollen Bahn in Berlin bei 27 Grad, so vielleicht auch gar nicht so unüblich, dass mir dann heiß ist. <lacht> ja, vielleicht, ja ja, ja. ja, okay, aber trotzdem schön, dass wir darüber gesprochen haben. Äh, vielleicht können ja mal ein paar Zuhörende schreiben, ob sie Ähnliches haben und wie sie damit umgehen. Das ja, würde mich mal interessieren, mich weil ich das weiß, dass... Äh, Hörer, HörerInnen von uns ähm, auch ähm, eingestellt sind, was diese so für Nebenwirkungen haben. Können wir auslosen, wer wer das wer, was die schlimmste ist? Wir
1: können wir so ein Best of machen genau?
0: Ja ja und sonst?
1: Ja ach es ist irgendwie ich habe ich habe also ich sag das ja immer wieder aber ich habe so eine nervige Phase also es ist irgendwie ähm, ich war jetzt lange demotiviert und habe mich so komplett überfordert und leer gefühlt und habe das Gefühl gehabt, ich bin nicht imstande, meine Aufgaben zu bewältigen und bla, was sehr nervig war. Und jetzt bin ich halt die ganze Zeit gestresst. Also wie ich eben schon sagte, ich werde halt morgens wach und bin gestresst. Also weißt du, so richtig mm. mit Bauchschmerzen verstresst. Mm. Und ich nehme dann immer vor, halt so ruhiger oder vernünftiger zu handeln. Aber wenn du eh schon gestresst bist, dann handelt es dir auch Bescheid. Ich meine, ich kann es ja jetzt auch hier zugeben, wir sind ja sind ja offen und ehrlich mit offenen Armen, eben, ich, ich, ich hatte noch zehn Minuten Zeit, unsere Aufnahme vorzubereiten, mit, ähm, also für den Podcast, das technisch vorzubereiten und so weiter und so fort. Ich habe halt erstmal eine Runde Online-Schach gespielt. Völlig absurd. <lacht> lieg halt hier auf dem Sofa wie so ein Schmock bei 35 Grad Raumtemperatur und spiele halt extrem gestresst, eine Runde Online-Handy, <lacht> spiel spiele halt super schlecht und musste halt dann um 11.59 Uhr eine Minute vor Aufnahme Aufnahmebeginn halt aufgeben, weil es halt keinen Sinn ergibt, Online-Schach zu spielen. Und habe dann halt gut, mit einer Minute Verspätung sind wir, glaube ich, gestartet. Ich denke, du <lacht> wirst es mir nachsehen. Ähm, aber das ist halt, ich habe ja eh Probleme mit der Impulskontrolle. Ne? Und das heißt, wenn ich eh schon gestresst bin, mache ich das so mhm. ganz oft, dass ich so irgendwas Dummes oder Hektisches mache.
0: ja aber es ist ja eigentlich auch, wie du so schön immer sagst, ähm, macht dein Körper, dein Geist ja für dich, ne? Weil, also um dir eben Abhilfe zu verschaffen von dem von der stressigen Aufgabe, die ansteht oder dem Stress allgemein. Aber, Vincent, dann würde ich echt eher sagen, sei nachsichtig mit dir, vor allem noch diese Woche, weil das klingt wirklich so, ähm, als könnte das ein bisschen an der Einstellung liegen, oder? Also, ja,
1: ich habe es komplett vergessen tatsächlich. Ich bin gar nicht auf ja. die Idee gekommen.
0: Ja, aber dann ist doch gut, dass wir jetzt so besprechen, weil dann kannst du jetzt diese Woche vielleicht nochmal ein bisschen, ähm, ja, dir das nachsehen. Weil ich kann es. Ja.
1: Ja. <lacht> ich verschiebe verschieb das Nicht-Notwendige auf nächste Woche.
0: Ja, wenn das geht. Ja.
1: Aber wie gehst du denn mit Stress und was machst du, wenn du sehr gestresst bist?
0: Oh, Heulen tatsächlich, das ist immer so witzig, so, kennst du so, in Lebensläufen, in Bewerbungen, und so, wenn so Leute so sagen, sie sind belastbar, so, sage ich auch manchmal, ich bin das Gegenteil von belastbar, ich kann gar nicht mit Stress umgehen, ähm, ich bin zum Glück, also, ich weiß auch nicht, was ich dann mache, ist halt äh, ganz hektisch werden und ähm, ganz schnell alles machen und dann bin ich, ähm, ja, dann bin ich irgendwie durch und dann fällt es von mir ab. Also äh, ich versuche dann diese hektische Energie ins Tun, umzuwandeln. Aber ähm, vor allem dann, wenn du zum Beispiel keine Kontrolle hast über eine bestimmte Situation, dann heule ich zum Beispiel. Also ähm, ich habe jetzt gerade vergleichsweise ja eine eher weniger ähm, stressige Phase im Vergleich zu den vielen Jahren davor. Und da habe ich viel mehr geheult. Also aber einfach so auch, um dann Druck abzulassen. Und das hat für mich immer ganz gut funktioniert, muss ich sagen. Ich bin ja froh, dass ich so nah am Wasser gebaut bin. Ja. Oder halt eben auch ne die klassischen Dinge wie Bewegung. Oder dann mal so komplett alles wegtun, was mit irgendwas zu tun hat. Und Kochen zum Beispiel hilft mir total beim Runterkommen. Ich liebe Kochen, ich liebe Dinge. Alles sowas dann eben, Stress findet ja meistens im Kopf statt und alles fühlt sich so viel zu viel und ganz chaotisch und durcheinander an. Man hat keinen Überblick. Und dann was mit den Händen zu machen, ähm, ist dann super äh, effektiv. Und ähm, ich glaube, wir hatten auch schon mal im Zuge dessen drüber gesprochen, die beiden Gehirnheften zu aktivieren. Da gibt es dann Übungen zu, kann man mal googeln. Ähm, solche Sachen, ja.
1: Ja. Ja, da fällt mir auch an, dass ich eigentlich, ich habe ja meine kleinen Übungen, die mich durch den Alltag bringen. Ich habe ja diese Vagusnervübungen, meine kleine reptilien Reptilienübungen, weil wir diesen Nerv von den Reptilien noch haben. Und ähm, das hilft halt voll gegen Stress. Also dann aktivierst du diesen Nerv und dann atmest du direkt viel tiefer. Das könnte ich halt auch machen. Ja. Also bei mir ist es halt so eine Trias. Also zum einen halt dieser Stress, aber zum anderen habe ich halt auch keinen Bock, irgendwas zu machen. Also es fällt mir halt mega schwer, das in was Produktives mhm. umzusetzen. Und dazu halt dann noch als drittes so eine extreme Zerstreutheit, Verpeiltheit, Vergesslichkeit.
0: Mm. Du, aber das klingt gerade auch, ähm, dieser Zustand wirklich nicht so nach dir, wie du sonst bist, wenn du vernünftig eingestellt bist. Also jetzt wirklich, wir kennen dich ja jetzt alle auch ein bisschen und du bist auch manchmal gestresst und manchmal zerstreut, aber so diese Kombination aus allen drei Dingen klingt jetzt wirklich so, ähm, als legt das nicht an dir.
1: Das wäre beruhigend, ja. Genau, also das, man sagt ja auch in der, in der Psychologie, ich ähm, Sinton, also zu mir gehörig und ich Dyston, also nicht zu mir gehörig mhm. und das ist halt ich diston, also das ist ein Zustand, den ich nicht so kenne.
0: Ey, Vincent, ich weiß nicht, heute ist wie verhext. Das, was du gerade sagst, ist schon wieder eine Überleitung zu einer Sache, die ich mitgebracht habe. Ich habe nämlich was vorbereitet, weil mir das durch Zufall eingefallen ist für die kommenden Podcast-Folgen. Ich habe nämlich, ich liebe Fragen. Ich frage Spiele, alles, alles, womit man sich selber und andere Menschen besser kennenlernen kann. Und ich habe ein Buch gefunden, ähm wo gute Fragen drin sind und dann noch recherchiert. Und ich habe jetzt für jede Folge was mitgebracht. Cool. Äh, genau. Und äh, die eine Frage, die ich für heute mitgebracht habe, die ähm, spielt genau darauf an. Äh, aber ich würde die eigentlich gerne ans Ende der Folge setzen ähm, und kurz noch was von meiner Liste ähm, vorher erzählen. Aber dass wir das nicht vergessen.
1: Ja, sehr gerne. Spannend. Aber ich bin heute wirklich nur dein kleiner ja. Stichwortgeber. Deine Soufflöse. <lacht>
0: Aber jetzt die ganze Zeit irgendwie so, als wüsstest du, so welche welche Stichpunkte ich in meinem Kopf habe. Äh, ja, cool. aber nee, ich dachte nämlich auch, mh, das sind irgendwie so tolle Fragen, dass bestimmt äh, jede zuhörende Person irgendwie sich die auch selber dann beantworten kann. Irgendwie ist das, wer Bock drauf hat. Aber was ich noch zu meiner Woche sagen wollte, also zum ähm, zum Thema Therapielearning, äh, war, ähm, ich habe die letzten zwei Wochen Genügsamkeit versucht zu praktizieren, also ich habe einfach festgestellt, dass das so ein bisschen eine Qualität ist, die mir in den letzten Wochen gefehlt hat, dass ich sehr viel daran gedacht habe, was ich gerade nicht habe und ähm, aber ja, trainieren muss, äh, mich darauf zu fokussieren, was aber währenddessen meine Wünsche noch nicht komplett in Erfüllung gegangen sind, was ich währenddessen schon habe. Und äh mir geht es jetzt wirklich von Woche zu Woche besser oder ich bin zumindest wieder stabil und auch immer wieder zufrieden, weil ich ähm, das wirklich äh, aktiv tue. Und ähm, wenn das so ein bisschen gefruchtet hat, ist es auch leichter, dann noch mehr davon zu finden. Ähm, ich habe auch viel darüber geschrieben, hat mir auch geholfen, Zugang dazu zu finden. Äh, ja, das habe ich gelernt.
1: Also, ähm, du hast jetzt gesagt, das Schreiben hat dir geholfen, quasi von der Unzufriedenheit in die Genügsamkeit zu kommen. Hat dir da noch anderes geholfen oder wie genau hat das Schreiben dir geholfen?
0: Ja, also, was man gut machen kann, äh, sind so simple Übungen. Also, das kann man in seine Handy-Notizen machen oder sonst wohin, äh, sich einfach zu überlegen. Das habe ich auch schon vor Jahren gemacht, das hat mein Leben verändert. So, was, was mag ich eigentlich an mir, was kann ich eigentlich? Ich habe mir damals auch aufgeschrieben, wenn Menschen irgendwas Schönes über mich gesagt haben, weil ich das halt schwarz auf weiß lesen musste, weil ich dann darauf zurückgreifen kann, auf diese Qualitäten, dann ähm, darüber zu schreiben oder darüber nachzudenken, ähm, was ähm, ist eigentlich alles schön in meinem Alltag und ähm, was mache ich denn gerne, während andere Dinge vielleicht auch schwierig sind und ähm, ey, das ist ja im Endeffekt immer das Gleiche, dafür gibt es auch Dankbarkeitstagebücher, aber das ist halt dann immer so kommerziell und dafür braucht man halt nichts. Worum es eigentlich geht, ist halt mehr Zeit mit dieser Thematik zu verbringen, ähm, die auf Genügsamkeit abzielt, als sich in Katastrophenspiralen zu befinden. Meine Therapeutin hatte da nämlich ähm, dieses sehr, sehr gute Wort für. Ich konnte das immer so schwer beschreiben, diese Negativspirale. Und ähm, was es aber eigentlich ist, ist Katastrophendenken. Das heißt, ähm, irgendeine Sache läuft gerade nicht, und dann macht die mein Kopf aber noch tausendmal schlimmer. Und dann ne, zieht man immer noch mehr davon an in seinen Gedanken. Das heißt, das Gegenteil von der Katastrophenspirale ist halt, ähm, ja sich ein bisschen zu zwingen mit ähm, Dingen irgendwie sich zu beschäftigen, die auch halt Freude bringen. Was das für mich zum Beispiel auch bedeutet hat, war, ähm, klar, ich habe die Uni und meine Jobs und die Jobsuche und äh, Italienvermissung und manchmal ein bisschen Herzschmerz und so ähm, und das durfte alles da sein aber gleichzeitig habe ich wirklich auch versucht Dinge zu machen die mir die mir Freude bringen und am Anfang musste ich mich auch so ein bisschen dazu zwingen aber je mehr Zeit ich in ja qualitativ in mit tollen Menschen verbrachte zum Beispiel und das qualitative Zeit war desto leichter wohl es dann auch wieder rauszugehen und äh, mit Menschen zu sprechen und so. Ähm, ja, weiß ich, ist alles so ein bisschen kryptisch, aber ihr wisst schon, was ich meine und deswegen hat mich das ja jetzt tatsächlich auch zwei Monate gebraucht. ne Also so ist es ja nicht. Ich wusste ja von Anfang an, was ich machen muss. Das ist nicht leicht, aber ähm, meine Therapeutin hat dann auch nochmal sehr schön gesagt, Marie, das sind nicht die Medikamente, warum es dir jetzt endlich wieder besser geht. Ähm, du hast nicht nochmal erhöht, das ist natürlich wichtig, dass du die hast, weil du dann dadurch jetzt gar nicht so krass tief gefallen bist. Aber was du halt machst oder was du brauchst, ist dieser Werkzeugkoffer. Und der wird ja immer größer. Und wenn man diesen Koffer hat, ähm, das ist natürlich dann Arbeit, die Tools zu benutzen. Aber man gibt sich halt immer wieder die Chance, die Dinge in die Hand zu nehmen, würde ich sagen.
1: Ich finde äh, übrigens, dass das ein sehr guter Tipp ist, den ich auch selber tatsächlich im Anschluss ans Aufnehmen beherzigen werde sich halt mal in Ruhe zu fragen, was mache ich halt eigentlich gerne? Also das, das geht bei mir, merke ich gerade, so krass unter. Also ich, ich habe halt nie mal den Augenblick, dass ich mir einen ruhigen Moment nehme und halt so mich selber frage, okay, so was machst du gerne und wo hast du vielleicht Lust drauf? Also ich bin halt jetzt nur noch irgendwie von Aufgabe A zur Aufgabe B am hasten und ich meine, gut, ich habe halt auch viele Deadlines für Texte und so, aber ähm, das nimmt ja auch schon nur so viel Raum ein, wie man ihm gibt. Also, es gibt dann halt noch Sachen, die du nicht umgehen ja. kannst, das ist klar. Also, man ist nicht komplett, äh, man kann nicht komplett kontrollieren, was man dann Pflichten hat und so. Aber ähm, man hat ja schon trotz allem die Möglichkeit, sich zu fragen, was man gerne macht. Das können ja auch kleine Dinge sein.
0: Total. Und der Punkt ist ja auch, ich glaube, das kennen wir beide, wenn wir gestresst sind, ähm, dann machen wir ja trotzdem nicht die ganze Zeit. Ähm, unsere Aufgaben, sondern dann ist es bei mir ein gestresstes TikTok gucken oder bei dir ein gestresstes Schachspielen, das heißt theoretisch ist ja Zeit immer mal wieder da, wo man dann auch einfach mal sagen muss, ich lasse jetzt alles mal kurz zur Seite und lade dann so richtig auf, mit was, was mir Freude bringt, anstatt halt, ey, ich weiß nicht, ja, das ist vielleicht auch eine Stressreaktion von mir, dann halt irgendwas anderes Dummes ganz gestresst zu machen. Ja. ja.
1: Und was ich noch sagen wollte, dieses Katastrophendenken ist ja tatsächlich ein typisches Traumasymptom. Also eines der ähm, häufigsten Traumasymptome, das kenne ich zumindest von mir als Traumasymptom, ist, dass du halt immer denkst, es wird ganz schlimm, es ist ganz schlimm. Also man hat halt keinen Maßstab, ähm, was halt sehr lästig ist. Also es kostet halt immer extrem viel Kraft und Übung, Dinge halt im Verhältnis zu sehen.
0: Mhm. Total. Ich mein, das,
1: das hat natürlich auch damit zu tun, wenn man halt extreme Dinge erlebt hat, dann ist der Maßstab halt auch schlichtweg ein anderer also jemand, der nie emotionale Extremzustände oder traumatisierende Erlebnisse hatte, der hat ja schlichtweg einen anderen Maßstab für die Bewertung von Phänomenen, als jemand, dessen Maßstab halt einfach Kraut und Rüben ist, weil du irgendwelche abgedrehten Sachen erlebt und gefühlt hast.
0: Voll, aber das hat tatsächlich meine Therapeutin dann eben auch mit mir gemacht, so, was du machen musst, ist die Katastrophengedanken in Relation zur Realität bringen und deswegen hilft ja Therapie oder einfach ein Gespräch mit jemandem so gut, weil wir kennen das alle, ne, wenn meine Freundinnen mit ihren Problemen zu mir kommen, was zum Beispiel gerade auch sehr viel passiert. Ähm, ich sage dann manchmal so gerne, du brauchst dir keine Sorgen machen, solange ich mir keine Sorgen um dich mache. Also, ähm, weil man selber so nervös und wahnsinnig werden kann, aber von einer unbetroffenen Seite, und das machen ja Menschen mit mir auch, es ist so, Marie, wir kriegen das alles hin, So, wir, das ist das, was du brauchst, das ist das, wo du Unterstützung bekommen kannst, und dann machen wir das so und so. Was man ja manchmal braucht, ist dieser, diese Person, die auch die Ruhe ähm, bewahrt. Ähm, ja. Das
1: ist so krass, was die Anwesenheit einer anderen Person ausmacht. Also es gibt ja auch dieses Beispiel bei ADHS-Lern, dass die zum Beispiel in der, in der, im, imstande sind, Dinge zu erledigen, sofern jemand da ist. Das mhm. ist halt auch super interessant. Also Leute, die halt eine Konzentrations- oder Aufmerksamkeitsschwäche haben und es partout nicht hinkriegen, sich zu organisieren, erleben das manchmal, dass die bloße Anwesenheit eines Freundes dazu führt, dass man sich viel besser organisieren kann. Und, und emotional ist es halt so ähnlich.
0: Ja, das ist spannend, ne? Und daran merkt man ja aber auch einfach wieder, wir gerade in dieser Gesellschaft, aber wahrscheinlich auch schon immer, wir sind nicht dafür gemacht, alles allein stemmen zu müssen. Das geht nicht. Es braucht ein Dorf. Es braucht ein Dorf, damit alle irgendwie klarkommen und sich eben gegenseitig unterstützen können. Und das ist ja das Schöne an Beziehungen. Also, weil man sich gegenseitig das geben kann, also easily geben kann, weil es überhaupt kein Aufwand ist, ähm, was man aber nicht schafft, sich, sich allein zu geben.
1: Ja, es ist ähm, bemerkenswert, wo ich ja auch immer wieder darauf zurückkomme, dass wir heutigen, wir jungen Menschen das Privileg besitzen, eigentlich zu tun und zu lassen, was wir wollen. Wir sind völlig ungebunden. Unsere Eltern hatten es da noch schwieriger. Unsere Großeltern hatten es viel, viel schwieriger. Ähm, und gleichzeitig ist es halt eben so eine Vereinzelung, in der man existiert und so viel digitales Substitut für irgendwie reales Miteinander. Also es gibt die schöne Zitat von Adorno in der Minima Moralia in seiner Aphorismensammlung, wo er, was ich sehr klug finde, sagt, die Familie bringt das Subjekt, das sie bricht, erst hervor. Also im Sinne von, jeder ja. hat halt eine Klatsche von seiner Familie, eigentlich jeder hat ein Trauma irgendwie, weil Familie ist halt immer super schlimm. Aber erst der Familienverbund, erst diese Gemeinsamkeit macht dich zu einem stabilen Ich. Mhm. Ähm, und wir haben halt viel weniger Bindungen, glaube ich, im Laufe unseres Lebens, und deswegen halt auch weniger Leute, die uns auf den Keks gehen als früher, also wir können eine Beziehung einfach beenden, wir können den Kontakt zu unseren Eltern abbrechen, das ist alles normal heute, aber im Endeffekt hat man dann halt auch so viel Lehre und es zeigt halt nochmal, dass jeder Fortschritt auch mit einem Rückschritt verbunden sein kann.
0: Ja, gut gesagt, Herr Esperon. Mann, sind wir schon wieder poetisch? <lacht>
1: Das ist, äh, mir mir geht's besser jetzt. Also ich, ich bin ja immer, für mich ist das therapeutisch, wenn ich so ein bisschen äh, Philosophie-Onkel spielen darf. Ich merke direkt, dass es mir Total. dann besser geht. Das ist halt nee. das Rationalisieren. Also das Spannende ist ja, dass diese ganzen seelischen Phänomene sich ja doch schon sprachlich und begrifflich sortieren lassen. Also das halt eben das Geistige und das Emotionale, dass das nicht getrennt ist, sondern dass es das zusammenhängt. Die Verbindung ist wieder schlecht, oder? Du nickst einfach so von Mega. dich hin. Ja, ja, ja. <lacht> immer, wenn <Marie> <lacht> liegt, das, also immer wenn Marie einfach so interessiert und aufmerksam guckt und so nickt, dann weiß ich, ah, die Verbindung ist
0: <lacht> <schon>. <lacht> Nein, du musst dir vorstellen, das wird halt alles, ich sehe dich dann verzogen, aber ich höre das dann so ein bisschen schneller, weil äh, das Programm das halt so versucht, dass man verstehen kann. Äh, ja.
1: Vielleicht nehme ich aber auch einfach eine absurde Körperhaltung ein und rede extrem schnell, das kannst du ja nicht wissen.
0: Ja, kann ich nicht wissen. Okay, Feini, äh, dann können wir direkt poetisch weitermachen. Mit einer poetischen Danke. Frage. Ähm, und zwar dachte ich, äh, für heute äh, fand ich schön, when do you think you felt most like yourself in your life? Also, ähm, was denkst du, in welchen Momenten fühlst du dich ähm, am meisten dir selber nahe oder wie du selbst? Das hattest du ja vorhin auch angesprochen, dass jetzt dieser aktuelle Zustand von dir ähm, eher weiter weg davon ist. Und ich würde auch sagen, ähm, ich habe das gestern nämlich auch schon eine Freundin gefragt, ähm, wir müssen das gar nicht festmachen an einem Moment, sondern ich habe eher so Seinszustände für mich selber gefunden. Hm.
1: Ja, also erstmal ist es mir sehr wichtig, da tatsächlich eine kleine Kritik an diesem Konzept von Selbstsein anzubringen, weil ich finde, dass da im Marketing und im Coaching viel Stuss mitgemacht wird. Also im Endeffekt ist es so ein bisschen dieses Problem: Jeder will sich selbst finden, aber er will halt dabei nichts Blödes entdecken. <lacht> Also es ist so ein bisschen diese Konzeption, dass man selbst im Innern halt rein ist, das schwingt immer so ein bisschen im Subtext mit, weil niemand würde sagen, am meisten habe ich mich wie mich selbst gefühlt, als ich jemanden extrem beschissen behandelt habe und mich moralisch super fragwürdig verhalten habe, aber das kann ja schon eigentlich zum Kern von einem gehören. Und das nur als kleine Kritik und die, was ich dazu vor allem sagen möchte ist, ich glaube, es gibt Zustände, wo man von sich entfremdet ist. Also ich glaube definitiv, dass es Zustände gibt, wo man sagt, oh, das bin nicht ich und das hindert mich daran, glücklich zu sein. Das können Traumata sein oder der Alltag oder verschiedenstes. Aber ich glaube nicht, dass es im Innern einen festgeschriebenen Kern von Menschen gibt, weil man den gar nicht benennen kann und weil wir halt viel zu flexibel sind. Also ich glaube, wir sind viel zu vermittelt. Deswegen würde ich die Frage beantworten im Sinne wann habe ich mich am wenigsten entfremdet gefühlt oder wann hatte ich die wenigsten Barrieren in mir? Also ich würde das rein negativ bestimmen, ohne zu sagen, dass es da wirklich ein Positives gibt.
0: Ja, spannend. Ich glaube, ich verstehe es ein bisschen anders, die Frage, weil für mich ist da der Fokus auf dem Wort fühlen. Ne? Also es geht ja gar nicht darum, was ich bin. Ich kann äh, Arschloch sein und äh, oder habe Arschlochseiten und Engelseiten an mir. Aber ähm, für mich hat die Frage ähm, so ein bisschen darauf gezählt, wann also ich habe ja eine Vorstellung davon, wie ich sein will. Und in welchen Momenten fühle ich mich dieser ähm, guten Vorstellung von mir am nächsten? Spannend wäre dann ja wahrscheinlich, wenn man die Frage ergänzt um die nächste Frage, wann fühle ich mich am entfremdetsten und ähm, äh, meiner, meiner, weiß ich nicht... Äh, der Version, die ich eigentlich nicht so gerne sein möchte. Und das würde dann wahrscheinlich ein sehr gutes Bild ergeben, von der Ganzheit des Menschen, mit guten und schlechten Seiten. Aber ich fand jetzt bei der Frage eben so schön, dass ich beim Beantworten gemerkt habe, okay, diese simplen Momente, und es sind gar nicht so wenige, braucht es, damit ich mich wohlfühle in mir, in der ich das Gefühl habe, ich bin meine, meine Lieblingsversion und das Leben, oder ich. es fällt mir dann leicht, ich selber zu sein.
1: Also ich finde es tatsächlich sinnvoll, wenn man die Frage so umformuliert, wann man sich am verbundensten fühlt der Vorstellung, die man von sich hat. Weil mhm. das ergibt auf jeden Fall Sinn für mich. Es gibt auch ein schönes President-Zitat, wo er sagt, ähm, könnte ich wirken, wie ich will, könnte ich mögen, wie ich bin. Äh, ah, das, ist ja. das passt, das finde ich ganz gut zusammen. Ja. Ähm, aber ähm, auf jeden Fall, ein Augenblick war, ähm, als ich im... Ähm, Bademantel letzte Woche durch das Wellness Hotel in Marienbad ähm, geschlendert bin und da diese super weiten Flure waren in so einem lachsfarbenen Ton und es sah halt aus wie in einem Wes Anderson Film und das war halt so ein Luxus und so ein Privileg und ich hatte das noch nie in meinem Leben erlebt und da war halt alles irgendwie ruhig und friedlich und alle waren halt nett und da habe ich, so, hab ich so richtig atmen können also da dachte ich mir so, boah, wenn jeder immer so leben könnte das wäre halt toll irgendwie Mhm. Also da hatte ich keine Störfaktoren, ähm, das so als konkretes und dann habe ich noch zwei etwas abstraktere Beispiele. Das ähm, andere ist halt eben das Geistige, weil ich halt der Meinung bin, dass wir alle an einem Allgemeinen partizipieren. Also ich glaube, es gibt gar nicht so diese Individualität so richtig, ist sehr schwierig. Ich glaube aber, dass es ein Allgemeines gibt, was halt für alle Menschen gilt oder in allen Menschen ist, als Verbindendes. Und das finde ich so schön im Geistigen, weil die Vernunft ist für alle gleich. Das heißt, im, im Philosophischen fühle ich mich so menschlich, weil das Menschliche eben das Allgemeine ist, also so aufgebrochen sozusagen. Und dann ist das andere halt eben Naturerlebnisse. Also das haben wir hier auch oft besprochen, ne? das Naturschöne. Also wenn ich so in den Himmel gucke und mir so denke so, wow, das sieht halt so krass aus. Ähm, aber das sind so, glaube ich, die Momente, wo ich mich nicht getrennt von mir selbst fühle
0: ich fand spannend ähm, an dem Beispiel mit dem Hotel jetzt, dass das halt an Luxus geknüpft ist, ne? und da sind wir dann wieder äh, bei den gesellschaftlichen ähm, äh, Problemen äh, ja. dass du genau das sagst, es wäre so, so leicht so frei zu sein und so frei von Sorgen ähm, wenn wir halt alle die Möglichkeit hätten, dass es ähm, für immer so wäre, das fand ich spannend ja,
1: ja auf jeden Fall Komplett, genau, wenn, wenn halt alle die nötigen Mittel hätten, das zu tun, ja. was halt schön und gut ist.
0: Ja, aber auch komisch, wenn du das, also wenn du was anderes gesagt hättest, so kleine Marx Maus. <lacht>
1: <lacht> ich bleibe mir treu, auch wenn ich das mir eben noch in Frage gestellt habe mit dem wahren Ich, genau. <lacht> gut so. Ja. Aber jetzt wollen wir natürlich alle wissen, was sind die Momente, in denen du, äh, du dich bei dir selbst fühlst.
0: Ja, äh, ich habe ganz viele Kleinigkeiten benannt, aber ähm, ich würde sagen, die Essenz ist in Gemeinschaft. Ähm, vor allem dann, wenn ich teilen kann. Und da gibt es dann eben ganz viele verschiedene Dinge. Ne, Lachen, lautes Lachen vor allem. Ähm, Tränen auch genauso. Äh, Verständnis, Tanzen, ähm, irgendwie in Kommunikation zu sein. Das ist für mich halt ähm, elementar wichtig. Und dann aber auf der anderen Seite eben auch, auch wichtig, ähm, vor allem für mich, das im Kontrast zu haben, wenn ich mit mir allein bin und wenn ich mich in Verbindung fühle mit der Welt oder dem Universum oder ähm, Gott, was auch immer das ist. Äh, vor allem, wenn ich dann durch Abwesenheit von allem anderen mir selber sehr nah sein kann. Und äh, ja... Keine Ahnung, mir sind bei dieser Frage einfach so viele kleine Momente, vor allem wir haben ja, glaube ich, in der letzten Folge auch schon mal drüber gesprochen, durch den durch den Kopf gegangen, wo ich mir wieder so gemerkt habe, ähm, dieses dieses Glück, dieses Gutfühlen, dieses, ähm, diese Abwesenheit von Verfremdung, ähm, das passiert ganz oft in meinem Alltag. Ich darf noch mehr dahin gucken und das ist auch nicht gebunden an jetzt ähm, unbedingt, ja, an sehr viele äußere Umstände. Und was mir im Zuge dessen eben auch aufgefallen ist, ist, dass ich fühle mich nicht wie ich selber, wenn ich Depression erfahre. Weil das ist nämlich das Gegenteil. Dann merke ich, das fühlt sich fremd an. Das fühlt sich an, als wäre ein Schleier über dem, was ich eigentlich für mich halte. Und das macht alles ganz, ganz düster und schlimm. Und das Witzige ist wahrscheinlich, und das zählt ja auch auf das, was du vorhin gesagt hast, ist trotzdem irgendwie ein Teil von mir. Ich weiß, dass ich also in der Klinik, in mehreren Kliniken, habe ich mit Therapeuten darüber gesprochen, dass ich so einen ganz dunklen Teil meiner Seele irgendwie in mir trage, schon immer. Das heißt, irgendwo muss ich das ja auch lernen zu akzeptieren, um damit umgehen zu können. Aber es ist so spannend, weil ne, es fühlt sich für mich teilweise fremd an. Ja. I don't know.
1: Genau, aber das ist das, halt, das ist halt eben das Interessante, weil das hat halt viel mit Vorstellungen auch zu tun. Also wie will ich halt sein oder wie bin ich halt, welche Version von mir fühlt sich gut an und was für Wünsche habe ich eigentlich für mein Leben oder halt auch was macht mir Angst, wie will ich halt nicht sein, was, was will ich halt eigentlich gar nicht. Ähm, und ich glaube, dass es so, dass man halt ganz schnell, was halt schnell passiert, ist, dass man eigentlich sehr schwammige Sachen sagt, aber denkt, es weiß schon jeder, was ich meine. Also ich habe das Gefühl, immer wenn man über das Thema redet, wir reden jetzt sehr konkret darüber, deswegen habe ich das gerade nicht so sehr. Aber es war mir eben nochmal wichtig, das zu sagen. Ich glaube, wenn es so um das Thema ich und man selbst geht, plappern alle so daher und denken immer, ja, man wird ja schon wissen, was ich meine. Aber das ist halt eben nicht der Fall, weil du redest ja von deinem Innersten. Also das Interessante ist, jeder kann ja nur von sich ausgehen, von seinem Selbstgefühl. Das heißt, du beschreibst dein Selbstgefühl und weil du nur von dir auf andere schließen kannst, denkst du, ja, ja, der andere wird das ja schon verstehen. Aber der kann ja auch nur von seinem Selbstgefühl schließen und denkt sich dann, ja, ja, klar, das klingt ja genauso wie bei mir. <lacht> Aber im Endeffekt weißt du ja nie, ob es wirklich diese Verbundenheit ist. Deswegen finde ich es immer, wenn man konkret darüber spricht, gut, auch so Ebenen wie Vorstellungen oder Wünsche oder so mit reinzubringen.
0: Ja, da hast du absolut recht, wissen kann man es nicht. Aber ähm, man kann ja schon, ähm, indem man eben darüber spricht, ein Gefühl dafür bekommen, dass man ähnliche Dinge meint. Aber klar, dafür ist es dann wahrscheinlich wichtig, konkret zu werden. Und was ich bei dem Thema eben auch wichtig finde, ne, dass wir kratzen da ja auch schon wieder an so toxisch-positiven spirituellen Glaubensvorstellungen. Das Ding bei sowas ist eben, sich nicht von sich selber abzutrennen und zu verflüchtigen, in dieses, ich bin nur gut, ich bin nur gut. Und ähm, es ist so wichtig für mich gewesen, eben alle Seiten irgendwie erstmal zu akzeptieren, im besten Fall irgendwie ja anzunehmen, zu inkludieren in meine Person und mich eben nicht zu verurteilen dafür, dass ich auch genauso viele Schattenseiten in mir habe, wie, keine Ahnung, äh, lustige, lustige spaßmachende Seiten. Ähm, ich glaube, das ist tatsächlich auch ähm, die Gefahr daran.
1: Wenn ja, man so man trägt, über das
0: Ich spricht und die Lieblingsversion.
1: Man trägt zwei Wesen in seiner Brust. Ein Werwolf und einen Zirkusclown.
0: <lacht> Von wem ist das?
1: Von mir, keine Ahnung.
0: Also <lacht> Geil! Es <lacht> hätte jetzt aber auch entweder ein ganz, ganz alter Philosoph sein können oder ein Präsident, Zitat. Ja, ja. Hey, geil, das können wir, ähm, doch, das können wir doch posten. Lari hat uns ja so, also die hat uns ja zu Recht darauf hingewiesen. Wir machen ja gar keinen Content mehr. Wir ich brauchen hier, wo sind die Groß Großvaterzitate?
1: Und generell Kalendersprüche, genau. Wir produzieren wieder ein paar mehr Kalendersprüche. Wenn wir eins können, dann das. Ja. Und was ich noch... Zwei Sachen wollte ich noch sagen. Zum einen ist es nämlich sehr spannend. Platon hat in der Antike gesagt, wenn man was Unmoralisches oder was Falsches tut, ist es notwendig, nur das Resultat aus zu wenig Wissen. Also in der Antike dachte man wirklich noch, die Menschen müssen nur gebildet genug sein und dann verhalten die sich alle richtig. Das stimmt ja einfach nicht. Also spätestens nee. die Psychoanalyse hat das gezeigt und das letzte Jahrhundert. Aber ich würde das ein bisschen modifizieren. Und zwar nur wenn man ausreichend für sich selbst sorgt, kann man bewusst Handeln und Verantwortung für sein eigenes Handeln übernehmen um halt dann möglichst wenig Scheiße zu bauen. Und das stimmt halt schon. Also so die schönste Version von sich selbst ist man halt nur, indem man halt erstens Arbeit investiert und halt zweitens dafür sorgt, dass man eine gute Basis hat. Also das ist halt auch der Punkt. Viele Leute wollen halt weder sich Mühe geben in ihrem Alltag, ähm, noch halt eben sich ausreichend selbst zu versorgen, weil das ist halt eben auch anstrengend und nervig. Aber dann willst du halt trotzdem irgendwie gut sein. Das wird halt einfach schwierig so.
0: Ja. Ich finde, das ist ein ziemlich schönes Schlusswort, weil das ja auch nochmal bestätigt, warum wir äh, immer und immer wieder Selbstfürsorge oder generell Fürsorge ähm, predigen. Weil es eben so elementar wichtig ist und die Grundvoraussetzung für ähm, ein bestmögliches Leben mit sich und in Gemeinschaft. Ähm, finde ich richtig, richtig gut, dass du das nochmal sagst. Ähm, weil man das wahrscheinlich... Äh, weil man sich da immer wieder äh, dran erinnern muss und sich auch immer wieder die Erlaubnis geben muss.
1: Ja. Auf jeden ja. Fall und das tatsächliche Schlusswort, äh, der zweite Punkt, den ich sagen wollte, war, ähm, ich fand das sehr schön mit dem Lachen, was du gesagt hast, so richtig lautes Lachen, das ist eigentlich toll, ich habe das auch gerne, ich habe in letzter Zeit so ein hysterisches Lachen entwickelt, das kommt von woher auch immer, so ein hohes Lachen, das ist so ein bisschen irre, Lara macht das aber <lacht> Angst, ich, ähm, ja, auf jeden Fall habe ich ansonsten aber so ein dunkles, brummiges Lachen, so ein richtiges Vaterlachen, wie so ein Bär, der im Wald liegt und gute Laune hat. Ähm, <lacht> Und, ähm, und ähm, ich dachte nochmal, eigentlich alles, wo man man selbst ist sind Zustände, wo man am Allgemeinen partizipiert am Allgemeinen der Naturschönheit am Allgemeinen der Philosophie, des Geistigen, der Poesie am Allgemeinen des Miteinanders durch Lachen und Gespräche also im Endeffekt ist es doch interessant, dass du nur da du bist wo du nicht auf dich fixiert bist wo du nicht isoliert bist
0: ja witzig
1: ja, das ist ein tolles Schlusswort.
0: Hä, hey, total, das ist ja voll der Plot-Twist, aber es ergibt so viel Sinn.
1: Ja, der Podcast mit Plot-Twist, mit offenen Armen und offenen Fragen und offenen Mündern.
0: Ja, ich gerade. <lacht> nee, ich wusste nicht, ob die Verbindung gut.
1: hängt oder ob du einfach äh, überwältigt bist.
0: Nee, überwältigt. Ich bin auch. Äh, mein äh, Herz fühlt sich ein bisschen wärmer an äh, nach dieser Folge als vorher. Und das finde ich doch sehr schön. Und ich hoffe, dass es den Zuhörenden ähm, vielleicht auch, auch so geht. Ich bin froh, dass wir Mir wieder am Start sind. Ich ja, ich
1: bin froh, dass wir wieder aufgenommen haben. Mir geht es viel besser als zu Beginn der Folge. Mir hat es richtig gut getan, mit dir zu reden, äh, zu lachen. Hat mich richtig zurückgeholt in, in, ins, ja. ins Jetzt, wie die Esoteriker <lacht> sagen würden. Äh, ich hoffe, euch lieben liebende Zuhörenden hat es auch gut getan, uns zuzuhören. So ähm, ja.
0: Ja, freut euch auf die nächsten ähm, Fragen. <lacht> Die werden wir auseinandernehmen und diskutieren. Schreibt uns äh, eure Nebenwirkungen und falls ihr Antworten auf die Fragen habt.
1: Ja, genau. Wir machen noch einen Post zu, äh, zu den Fragen und zu Nebenwirkungen. Und wir versuchen auf jeden Fall wieder ein paar Kalendersprüche zu produzieren. Das ist wichtig.
0: Toll. Toll. Super. Mit offenen dann, Armen. Entlässt euch in die Woche.
1: Genau. Habt eine gute Woche. Wir sprechen uns nächste, nächste Woche in alter Frische. Auf Wiedersehen.
0: Tschüss. Tschüss. <lacht> Abschließend möchten wir uns bedanken bei Lara Valentina für das Foto,
1: bei Simon Slommer für den Jingle und bei euch fürs Zuhören.
0: Bis zur nächsten Folge.